0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio vamos falar sobre o Brasil e a educação. Onde estamos errando? Para não perder o hábito, convido a todos a participarem deste podcast enviando mensagens com dúvidas, críticas, sugestões, elogios. As mensagens podem ser enviadas para o e-mail podcast.arroba.sustenta-vida.com ou através do WhatsApp código 22992221003. Convido também a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para terem acesso a vários outros materiais, links para canal do YouTube, com aulas, palestras e bastante informação acerca dos meus projetos e das neurociências. E por último, convido todos a maratonarem este canal de podcast para que possam acompanhar todos os assuntos e estarem sempre bem informados das novidades sobre as neurociências. o assunto é o Brasil e a educação. Onde estamos errando? Na verdade, esse episódio ele vai abrir uma série de discussões. Eu pretendo fazer aí uns três ou quatro episódios, onde eu trato especificamente desse assunto, dos problemas que o Brasil tem enfrentado com a educação. A gente pode perceber, através das avaliações internacionais de aprendizagem, como, por exemplo, o exame de PISA. Que o Brasil não sai das últimas posições do planeta Justamente porque tem algo errado Então se fala muito que o Brasil avançou Que o Brasil avançou, avançou Tem inclusão, de fato tem leis de inclusão fantásticas Tem vários avanços aí perceptíveis Mas eu pergunto, que avanço é esse Que não se reflete em resultado? De que adianta a gente avançar, avançar, avançar e não ver um progresso em comparação aos outros países. E vermos nossos alunos cada vez piores em análise crítica, em interpretação de texto, em cálculos. Então, que avanço é esse? Será que realmente estamos avançando? Precisamos fazer essa autocrítica. Eu falo isso no plural porque são assuntos que envolvem o profissional de educação, professor, mas também envolvem toda a estrutura educacional e familiar. Não adianta termos uma estrutura educacional de primeiríssima qualidade, com tudo certinho, se em casa as coisas não, não andam bem. Então todo o trabalho vai por terra, justamente pelo fato de não haver essa integração entre família, escola e profissionais de educação. Então por isso eu resolvi trazer esses questionamentos para todos. E eu deixo claro aqui que a gente vai tratar em uns três episódios sobre educação, mas aí a pessoa pode falar, não, mas eu não, não me interesso por educação, me interesso por trabalho, eu me interesso por outros assuntos onde a neurociência pode estar inserida. Mas pensem um pouquinho, todos nós precisamos em algum momento aprender. Uh, aprender coisas novas no trabalho, na nossa vida pessoal, mudar a nossa rotina. Então, eu penso que sejam assuntos bastante interessantes, sim, para que a gente possa discutir e refletir e seguir cada vez melhor com a aprendizagem. Bem, já é meio que um consenso de que há um erro no trato da educação no Brasil. Até porque todos os índices internacionais que avaliam a educação colocam o Brasil numa das últimas posições. Um bom exemplo disso é o exame de PISA, que é um exame internacional feito com os principais países, é, promovido pela OCDE, e que faz um acompanhamento, um mapeamento da educação pelo mundo. Né? Esse mapeamento ele envolve questões específicas e também a educação como um todo. E não é novidade que o Brasil está sempre lá nas últimas posições do exame de PISA. Aí eu, eu lanço aquela famosa pergunta, né? se estivéssemos de fato avançando na educação, permaneceríamos sempre lá? Se houvesse de fato algum avanço significativo, como tentam afirmar, a gente já não, não estaria nessas últimas posições. Mesmo que não fosse uma coisa repentina de mudar de um piso para o outro, mas estaríamos com algum avanço. E, curiosamente, foi divulgado há um tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente quanto tempo, foi divulgado pelo governo brasileiro, pela imprensa brasileira, que o Brasil, ah, o Brasil melhorou no exame de PISA, melhorou em matemática, melhorou nisso, naquilo. Só que não. Na verdade, no ano onde houve uma mudança nesse índice, o que houve foi uma seleção diferente dos alunos que fariam o exame de PISA é no Brasil, então foi mudada a metodologia ali, a seleção de grupo e isso logicamente interfere nos resultados. Eu não vou afirmar que foi uma manipulação ou não, mas é fato que houve essa mudança, então essa pequena melhora do Brasil coincidiu com esse período de mudança, porém se percebe que mesmo essa mudança ela não foi tão significativa assim. Foi uma mudança bem sutil e que hoje em dia podemos dizer que o Brasil se mantém lá nas últimas posições do PISA, como sempre esteve. Uma coisa que muitos refletem, e muitos questionam é justamente onde estamos errando. Porque se a gente pegar a educação há algumas gerações atrás, a educação hoje, e se fala Ah, mas mudou, mudou isso, mudou aquilo, mudou a inclusão. Tá, mas muda, muda, muda e não saímos do lugar? Como assim? E é justamente para discutir esse assunto, abrir um canal de reflexão, para a gente pensar um pouco sobre isso, é que eu lanço uma pequena série de podcasts a partir deste, onde justamente eu discuto e, e faço provocações sobre a nossa educação para que a gente entenda onde a gente está errando. Eu falo a gente porque eu considero aí um erro... É um erro geral, um erro de todos é, Quando eu falo em erro de todos Eu incluo aí Profissionais de educação Mas de forma nenhuma ao contrário do que se faz Eu não coloco tudo nas costas deles Eles não são responsáveis por tudo na educação Apesar de parecer é, Então eles são uma pequena parcela Mas existem os profissionais de educação Existe a estrutura educacional como um todo Que eles são obrigados a respeitar não adianta você ter uma estrutura toda errada, que por mais que um professor esteja lá na ponta, fazendo o possível e o impossível para que tudo é, flua da melhor forma possível, ele não vai conseguir. Porque tem coisas que não dependem dele. Aí a gente entra em várias questões. Não é uma questão de caça às bruxas, mas uma questão de entender que nós temos toda uma estrutura que hum, muda, muda, muda. Mas as coisas que realmente precisam de uma atuação, precisam de uma mudança mais significativa, não ocorrem. E aí é que está o nosso problema. E eu também não posso deixar de incluir os próprios pais e familiares. Porque não adianta também você ter uma educação efetiva se você não tem uma família que auxilia nesse processo, que não está junto nesse processo, que não compreende e não atua junto aos filhos para que possa ter de fato ter uma aprendizagem eficaz. Então aí você tem três elementos, o primeiro é a família, o segundo, estrutura educacional e o terceiro, profissionais de educação. A gente junta tudo, deu errado. O nosso país permanece errado, porque se tivesse certo, a gente não estaria na situação que estamos, comparativamente a outros países. E aí é que a gente precisa refletir, e ver o que precisamos mudar, né? Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a aprendizagem. Para que a gente comece a entender eh, todo o processo e no que, que a gente pode estar errando ou não. Para que a gente possa fazer essas reflexões de uma forma mais sensata. Então, para a gente entender. Eu considero, e geralmente quem estuda as neurociências considera isso, nós temos dois elementos fundamentais para uma aprendizagem eficaz, que é a compreensão e o entendimento do que se aprende e a retenção disso que se aprende, duas coisas distintas. Né? Quando eu falo em retenção, eu estou me referindo à memória, então eu tenho que ter a memorização dos assuntos e conteúdos e tenho que ter a compreensão desses conteúdos e assuntos. Não adianta eu compreender bem uma disciplina, compreender bem um conteúdo, compreender bem habilidades, aprender como se faz alguma coisa, se eu não retenho isso para uso posterior. Se eu aprendo, se eu desenvolvo essas habilidades e daqui a uma semana eu não consigo mais lembrar. Eu não aprendi de fato, porque eu não tenho aquele conhecimento comigo para que eu possa replicar e para que eu possa aplicar. Eu dependo dessa retenção para que eu possa dizer que efetivamente tenho aquele conhecimento e que posso é, lançar a mão dele sempre que necessário. Então, a memória é fundamental. Por outro lado, não adianta eu ter uma memorização fantástica e não saber o que fazer com a informação. Não adianta eu conseguir memorizar um dicionário que isso não vai me dar a habilidade de escrever um bom texto. Não adianta. Eu decorar e eu memorizar todo um livro de história se eu não compreender essa história, se eu não for crítico, se eu não for é, analista da história. Não adianta eu decorar fórmulas e fórmulas matemáticas se eu não sei onde empregar cada uma, se eu não entendo para que elas servem. Da mesma forma que, o aprendiza... que a aprendizagem sem memória não funciona, a aprendizagem sem a compreensão também não. Então eu preciso compreender e eu preciso reter. Eu preciso entender e eu preciso memorizar. Ok, maravilha, beleza. Mas e aí, eu pergunto, em qual desses dois pontos nós estamos errando? O que me parece, assim, fazendo uma avaliação até superficial uh, sobre o nosso quadro da educação, a, a, a percepção que eu tenho é que estamos errando na retenção, porque eu vejo professores fazendo verdadeiros malabarismos em sala de aula para explicar para os alunos, contextualizar uh, os conteúdos educacionais, para que eles compreendam o que está sendo dito. Eu vejo isso, eu percebo isso, eu percebo que os avanços, quase todos estão concentrados nisso em fazer os alunos entenderem os conceitos. Então, quando eu vejo aí escolas particulares e até algumas é, públicas oferecendo laboratório de, de robótica, disso, daquilo, nada mais é do que uma aplicação dos conceitos aprendidos em sala, da física, da matemática. E isso visa o quê? A compreensão do porquê daquilo, para que aquilo serve, como manipular aquilo. Eu percebo aí que há um foco dos profissionais e da estrutura educacional nesta compreensão. Todo o trabalho que é feito de mudança e de aprimoramento da educação está nitidamente focado na compreensão de conteúdo. Agora, eu percebo quase ou nenhuma mudança no que se refere à estrutura para a retenção desse conteúdo. Porque aí a gente tem que entender o seguinte, a compreensão depende do incentivo, depende da motivação dos alunos, depende dele poder é, ver uma aplicação prática daquilo. E aí justamente eu tenho visto bons trabalhos até. Agora, a retenção já depende de coisas mais fisiológicas, porque as nossas memórias e a nossa forma de... de arquivar essas informações elas são bem físicas, elas dependem da nossa rotina, do nosso dia a dia dos nossos comportamentos então, é, a gente tem aí para uma perfeita assimilação correlação com o sono correlação com a forma como a gente lida com a nossa rotina de estudo se a gente deixa para estudar em véspera de prova ou se a gente estuda dia a dia é, então vários elementos interferem diretamente e de forma avassaladora nessa retenção de conteúdo e nisso eu não vejo trabalho algum. As pesquisas já apontam que a gente tem alunos que são matutinos, que são vespertinos, ou seja, que tem horários de sono e de eficiência para aprendizagens diferentes, uns mais na parte da manhã, outros mais na parte da tarde e o que que eu vejo? Nenhum trabalho do horário de estudo em relação às necessidades de cada indivíduo. Não é feito um levantamento, uma classificação de grupo e daí aplicação de horários específicos nesses grupos. Não é feito. A gente depende de um sono eficaz. O professor pode na casa da criança ver como que está o sono dele? Se ele está respeitando o biorritmo dele, se ele está dormindo cedo ou tarde, de acordo com a necessidade dele? Não pode. Isso é tarefa de quem? Da família. Isso tem sido visto? Não. É, a gente tem um aumento nos diagnósticos de transtornos e na, a, na definição de que um aluno tem ou não transtorno com base na eficiência. O é, que, que eu quero dizer com isso? Está muito fácil você culpar entre aspas um transtorno perdemos nosso foco nós é, quando temos um problema com aluno é mais fácil a estrutura educacional e os pais culparem um transtorno do que trabalharem para que a melhor ocorra e é isso que eu tenho visto uma um, um, um super diagnóstico de transtornos uma super valorização uma super estimativa onde a gente tem muitos diagnósticos que são equivocados em função da necessidade de justificar um fracasso. Também é um erro, sabe? Então, nós, é, o que eu percebo é que todos os esforços estão sendo concentrados na compreensão, mas muito poucos na retenção de conteúdo. E aí o resultado prático é óbvio. Você pega um aluno do sexto ano, do sétimo ano, ele não sabe dizer ou responder coisas a respeito do ano anterior. Como assim? Ele passou um ano estudando certos assuntos, chega no ano seguinte ele não consegue saber de nada? Então para onde foi esse conhecimento? Ele reteve? Não, ele não reteve. E aí vários fatores, como eu já falei, né, que são sono e tal, mas vários fatores também dentro da escola interferem nessa retenção. Um deles é justamente, vai ter um episódio sobre isso, são as avaliações, as provas. Não adianta eu ter uma prova para avaliar o conhecimento do aluno e informar ele dessa prova, dar todos os meios para que ele faça a prova naquele dia, informar, explicar, lembrar. Não adianta. Se eu quero de fato avaliar as capacidades de alguém, essa avaliação ela tem que ser feita de sopetão, sem que ele saiba. O simples fato de ele saber que dia é essa prova, favorece que ele utilize memórias de curto prazo, estudando de véspera ou minutos antes da prova, só para passar na prova. E aí a gente tem alunos que estudam para a prova e não estudam para aprender. Então vários pontos como esse são pontos de questionamento. São pontos que a gente precisa refletir e mudar Para que de fato a gente consiga uma boa eficiência educacional Então neste episódio eu abro essa discussão né, Do porquê que o Brasil está tão ruim na educação E a, nos próximos eu vou discutir assuntos específicos Eu vou levantar reflexões sobre as provas Sobre o dia a dia dos alunos Sobre diversos fatores aí E... Eu conto com a participação de todos que enviem mensagens para que a gente possa discutir de uma forma mais dinâmica e mais eficaz. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Você pode enviar mensagem para a gente através do e-mail... Podcast, sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Não deixem de visitar meu site www.adrianofreitas.com. Um abraço encontro vocês novamente na semana que vem com mais um episódio. Até lá!